0: Es ist so verlockend. Viele wollen die Abkürzung, viele wollen mal sprinten und einmal auf den Punkt Gas geben und dann langfristig richtig erfolgreich sein. Die Realität hat mir aber gezeigt, dass in der Regel die Abkürzung nicht so oft irgendwo hinführt. Du kannst manchmal ein System hacken und das macht auch Sinn. Also die Regeln zu verstehen, um das System dann richtig zu brechen und die Regeln richtig zu brechen. Das funktioniert auch immer wieder und gibt dir natürlich auch den unfairen Wettbewerbsvorteil im Business und im Leben, aber in der Regel führen Abkürzungen nicht zum langfristigen Erfolg, weil die ganze Nummer ist ein Marathon. Und darum geht es heute um das D, wie Durchhaltevermögen in unserem Erfolgs-ABC und wie du zu mehr Durchhaltevermögen kommst und warum du davon so unfassbar profitieren wirst, das erzähle ich dir wie immer direkt nach dem Intro. Musik Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du zukünftig die komplette Marathonstrecke durchrennst und zwar auf der rechten Arschbacke, wollte ich jetzt schon sagen. Sagt man das so? Auf der linken Arschbacke? Wie sagt man das denn? Also auf jeden Fall mit Leichtigkeit wirst du zukünftig auch die lange Distanz durchrennen. Warum? Weil kurzfristige Erfolge natürlich sexy sind und irgendwie sehr erstrebenswert, aber so richtig hast du das Game gemeistert, wenn du drei, 5, 10, 15 Jahre am Stück mal erfolgreich bist. Weil was passiert sonst? Du kommst immer in so einen Rollercoaster rein. Du bist immer kurz so ein peak nach oben. Da funktioniert's Und dann ähm, kommst du in dieses berühmte Akquise-Loch, was so jeder Unternehmer oder Selbstständige vielleicht kennt. In der Sekunde, wo du arbeitest und berätst und das tust, was du halt so tust, weil du vielleicht ein Berater bist, ein Landschaftsgärtner, der dann irgendwas anlegen muss. In der Sekunde bist du halt dort am Arbeiten, kannst nicht neue Kunden akquirieren und wenn du zurückkommst und das Projekt abgeschlossen ist, dann fällst du ins akquise -Loch, weil dann kommen keine neuen Kunden. Wie auch, du kannst ja keine neuen akquirieren. So, wenn du wissen willst, wie du das ausschalten kannst, dann geh nochmal zurück in die letzte Episode zum Thema C wie äh, Content, also Chancen und Content und hör dir nochmal die Content-Seite an, weil da geht es genau darum, wie du das Akquiseloch ausbügeln kannst und so ein bisschen nivellieren kannst, nämlich durch Contents, die Tag und Nacht für dich arbeiten. Lass uns mal ganz konkret hier zu diesem heutigen D gehen in diesem ABC, der vierte Buchstabe, den wir behandeln, nämlich das Durchhaltevermögen in deinem Leben, egal ob beruflich oder privat. Ich habe meine zweite Firma gestartet mit 26, das war die SEO Entertainment GmbH, die Fernsehproduktionsfirma, die ich mit dem Adi zusammen gestartet habe und wir sind da so richtig voller Elan rein, wir kamen beide aus zwei Festanstellungen, die uns so mittelzufrieden gemacht haben und haben gemerkt, okay, das ist nicht das, was wir wollen, wir, das muss auch anders gehen. Wir wollten anders Fernsehen machen. Und dann haben wir uns zusammen, also kennengelernt hatten wir uns schon vorher, und dann hatten wir uns aber zusammengefunden und haben gesagt, komm, lass uns das doch mal anders machen und so wie wir es machen würden. Lass uns mal so mit Menschen umgehen, wie wir mit Menschen umgehen wollen. Lass uns mal gucken, dass... Ähm jeder auch mit partizipiert an den Erfolgen der Firma und lass uns doch mal Inhalte machen und Projekte machen, auf die wir richtig Bock haben. Die wir nicht nur machen, um Geld verdienen zu müssen, sondern die uns auch inhaltlich was geben und möglichst auch sowohl unseren Mitarbeitern als auch den Zuschauern da draußen. Das ist uns auch gut gelungen, aber halt erst im zweiten Jahr. Und jetzt kommen wir zum Thema Durchhaltevermögen. Im ersten Jahr unserer Firma haben wir, glaube ich, 4000 Euro Umsatz gemacht. Zu zweit. In einem ganzen Jahr. Ich glaube, wir hatten einen Entwicklungsauftrag vom WDR, das war's. Also mehr haben wir da irgendwie nicht gemacht und so ein paar kleinere äh, Autorenjobs. Vielleicht waren es auch 6.000 oder 7.000 Euro, die wir da verdient haben. Aber du kannst dir vorstellen, dass das wenig zufriedenstellend war. Du kannst dir vorstellen, dass das äh, nur ging, weil wir halt noch ein paar Rücklagen hatten und ähm, ich glaube so ein Gründungszuschuss damals noch, ganz lange ist das her. Aber du kannst dir vorstellen, von dem Geld kann man per se nicht leben. Also in der Regel würden doch Menschen sagen, nach einem Jahr und einem Totalumsatz äh, von vielleicht 6.000 Euro, lass uns das Ding beerdigen, da geht nichts mehr. Und so ging es uns tatsächlich auch. Ne? Also wir sind das Ding geritten, wir haben an alle Türen geklopft, wir haben an alle Türen gekratzt, wir haben unsere Duftmarken hinterlassen, wir haben Werbeaktionen gemacht, wir haben Menschen getroffen, wir haben Ideen entwickelt, wir haben Angebote gepitcht, getan und gemacht. Das Ergebnis war nada oder nahezu nada. Und dann war die Überlegung, was machen wir jetzt? Jetzt hätte man sagen können, wir geben auf, wir lassen das, wir haben es ja probiert, es passt schon. Aber manchmal, ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst, es gibt so ein Meme im Internet, wo zwei Menschen, die sind so übereinander abgebildet, die graben in einer Mine nach einem Diamanten oder nach Gold. Und der oberste, der hackt da weiter ja, und du siehst sozusagen, was die nicht sehen. Du siehst nämlich so einen Querschnitt durch den Boden, du siehst rechts, wann das Gold oder der Diamant käme und links dieser Stollen, wo die am Hacken sind. Und der eine der ist sozusagen noch zwei Zentimeter davor und macht weiter und der untere, der hat resigniert aufgegeben, obwohl der auch nur zwei Zentimeter davor ist. Also der hätte noch einen Hackenschlag machen müssen und dann wäre der durch gewesen und wäre reich gewesen. Und so ist es manchmal im Leben. Das Blöde ist, du weißt halt nie, wo der Tipping Point ist. Du weißt nicht, wo es kippt im Positivsten. Das ist übrigens auch ein geiles Buch, was du mal lesen solltest von Malcolm Gladwell, Tipping Point. Da geht es darum... An welchen Momenten kippt etwas in den Erfolg? Wo wurde aus einer braunen äh, Süßplörre Coca-Cola? Wo wurde aus einem rosa Süßplörre-Getränk Red Bull? Also wo ist dieser magische Moment passiert, dass das Ganze zu Mega- und Weltbrands geworden ist? Und auch bei uns war das so. Wir haben gesagt, wir müssen das eigentlich jetzt beenden, weil der Adi dann auch kurz davor war, Papa zu werden und natürlich Geld verdienen musste, weil er seine Familie ernähren muss. Und wir wollten die Segel streichen, wir waren kurz davor, ich glaube, wir haben uns noch ein drei oder vier wochen fenster gegeben und zack, bumm, in, in diesem Fenster, also ich glaube drei Wochen vor Ablauf dieses Fensters, hat uns pro ProSieben den ersten Auftrag gegeben. Damals diese Umstyling-Show mit Charlotte Engelhardt, heute würdig, Look of Love. Das Ding war ein voller Erfolg, wir haben das Ding gerockt, für wenig Geld, aber mit geiler Qualität, das war unsere Möglichkeit, das mal auszuprobieren, das war unsere Möglichkeit, einen Fuß in die Tür zu bekommen, das Ding war ein voller Erfolg. Ich glaube, das lief an einem Samstag auf Pro7. Da gab es auf Pro7-Slots am Samstag noch tatsächlich Budgets. Und da haben wir für kein Geld der Welt diesen, den Schnitt auf diesem Sendeplatz. Das lief, glaube ich, um 16 oder 17 Uhr. Und das lief so damals so. Da liefen vergleichbare Sendungen so mit 6% Marktanteil und unseres hatte 12 bis 14% Marktanteil. Also wir haben das mal verdoppelt, diesen Marktanteil, mit wirklich geringem Aufwand für Pro7, aber mit einer geilen Sendung. Und äh, dann waren wir im Game. Hätten wir vorher aufgehört, hätten wir diese Chance nie bekommen. Und danach ging es Schlag auf Schlag. Danach durften wir Sido geht wählen, produzieren, wo Sido die Bundestagswahl 2009 erklärt hat. Also dann kamen nur wunderbare Sachen und wir hatten sozusagen Füße in der Tür, einen guten Ruf und konnten loslegen. Und das hat mir damals gezeigt, das war glaube ich so der, der prägendste Moment in meinem Leben zum Thema Durchhaltevermögen. Hätten wir da aufgegeben, wäre nichts passiert. Also was immer du tust, bleib dran, natürlich musst du auch ähm, überlegen, wo reitest du ein totes Pferd, wo ist dieser Moment überschritten, wo du sagst, so, jetzt muss ich wirklich aufgeben, du darfst dich da auch nicht endlos drin verbeißen, aber denk dran oder sprich auch mit Menschen in deinem Umfeld, die vielleicht schon ähnliches erreicht haben, wie das, was du erreichen möchtest, dass sie dir mal ein ehrliches Feedback geben, du musst natürlich auch gut darauf achten, welches Feedback du annehmen möchtest. Aber lass dir das mal auch ein bisschen spiegeln, auch wenn du daran denkst aufzugeben. Dann such dir jemanden, der dich motiviert. Also such dir auch einen Cheerleader oder eine Cheerleaderin, die deinen Rücken frei halten und dich motivieren. Können manchmal Menschen aus ganz verrückten Ecken sein, die du nie erwartet hättest. Aber achte immer nur darauf, lerne nur von denen, die schon da sind, wo du hin willst oder die das erreicht haben, was du erreichen möchtest. Alle anderen können dir nämlich nur sozusagen Bücher rezitieren oder aus vom Hören sagen, die ihre Erlebnisse mitgeben. Und deswegen, wenn du da vorsichtig bist, von wem du Kritik annimmst, aber dann auch offen bist dafür, dann kannst du dir ein gutes Feedback einholen, ob du vielleicht noch ein bisschen länger dranbleiben solltest oder ob es Zeit ist, die Segel zu streichen und das tote Pferd nicht mehr weiterzureiten. Generell kann ich dir sagen, Durchhaltevermögen zahlt sich aus. Wir haben dann auch in der Zeit, während wir diese Firma hatten, in total, glaube ich, waren es dann so zehn, elf Jahre, haben wir auch Menschen gesehen, die uns kurzfristig überrundet haben, die an uns vorbeigezogen sind, die schneller waren, die... Ähm, Warum auch immer vielleicht einen Auftrag bekommen haben, den wir gerne gehabt hätten, die an uns vorbeigezogen sind. Aber ich kann dir sagen, das lief dann vielleicht noch zwei oder drei Jahre so. Und nach zehn Jahren waren alle Mitbewerber, die mit uns gestartet sind, alle nicht mehr am Markt. Segel gestrichen, aufgegeben, insolvent gegangen. Am Ende waren noch in der Größenordnung, wo wir unterwegs waren, mit denen, mit denen wir gestartet sind, nur noch wir übrig. Aus gutem Grund, weil wir auf langfristig gespielt haben und langfristig erfolgreich waren. Das ist das, wie ich Geschäfte sehe. Einmal Geschäfte machen kann jeder, einmal verkaufen kann jeder, aber gute Geschäfte werden immer nur auf Dauer gemacht und genau das wünsche ich dir. Gute Geschäfte auf Dauer, eine tolle Karriere, wenn du in der Festanstellung bist, tolle Erfolge, wenn du selbstständig bist oder Unternehmer und ähm, deswegen heute mein Impuls für dich. Bleib dran, genieße es, love the process und fokussiere dich weniger aufs Ziel, sondern auf jeden Tag und wie du ihn geil machen kannst und wie du ihn genießen kannst. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Das ist das E wie Werde ich noch nicht verraten. Erfährst beim nächsten Mal. Das E. Ich muss mir nämlich noch überlegen, wofür steht das E. Aber mir fällt schon noch was ein. Ich freue mich auf dein Feedback. freue mich auf deine Weiterempfehlung dieser Episode, wenn du jemanden kennst, der vielleicht noch ein bisschen länger dranbleiben sollte. Und äh, wenn du das Ganze hier abonnieren magst und auch vielleicht eine gute Bewertung dalassen magst, freue ich mich. Dann bleibe ich nämlich dran. Und mein Durchhaltevermögen, das steigt ins Unermessliche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh,